0: Muy buenos días, gracias a todas por su asistencia. Recuerdo que tenemos la guardería para los niños y aquí tenemos a unas señoras muy responsables que lo hacen de una manera maravillosa. Muchas gracias por nietos, a cuidar a los niños <risa> sí. para que pueda la clase fluir en orden y para que ustedes se puedan concentrar. Entonces me están pidiendo que anunciemos que las que vengan con niños los dejen en la guardería, también para que ustedes se concentren y disfruten la clase. Gracias. Es más, si no quieres oír la clase y quieres dejar a tu hija un rato aventado ahí, también estaría bien. Gracias. Gracias, de amiga. 11 a 12. Gracias. También quiero agradecerles a todas su bonito Mishloach Manot que nos hicieron llegar el día de Purín. Gracias que recibimos ahí con una tarjeta de las de la clase de los martes. Que la verdad es que yo soy el que Tendría que mandarles a ustedes por darme la oportunidad cada semana de poder juntos estudiar palabras de Torah. De verdad, gracias a todas, que Hashem las bendiga, que tengamos, Lesgrat Hashem, siempre esta oportunidad bonita de poder juntos crecer. El día de hoy vamos a estudiar este tema que lo titulamos Eres y Eudí. Toda esta clase y las Berachot son dedicadas para Refuash Element de Mary, Bat, Esther, Tura, Sara, que a cada otro le mande pronto Refuash Element de Tob sheal Israel, Amén. Por lo tanto, pedimos a todas que digan las Berachot, ahí dice, ¿no? Para, para Refuash Element, que se concentren para pedir para Refuash Element y todas las palabras de Torah que hoy vamos a decir: Baruch Elohim, Merecha, Olam, Amén. Y el título de la clase es ¿Eres Yehudí? Es una pregunta. Aparentemente la respuesta para todos es sí. Somos Yehudí, hijos de Akadosh Barujú. Vamos a dar esta clase y la próxima. Y otra más relacionada a la festividad de Pesach. Que ya estamos muy próximos. Estas dos van a ser de Musar, de la parte filosófica que podemos agarrar en Pesach. Y la última tenemos una idea De hacer una clase de alajot Pesach Pero de una manera Más entretenida Como una dinámica Que Hashem la estamos preparando Esta pregunta Eres Yehudí La saqué Fueron las palabras textuales De mi hija La semana pasada Fuimos al doctor Con mi hija chiquita De cinco años Y el pediatra Es un pediatra Yehudí Entonces hay unos dulcecitos ahí y me dijo mi hija, papo, ¿agarra un dulce? ¿Es cacher? Le dije, no, no es cacher, pero no te preocupes, pórtate bien en el doctor, déjate atender y en la casa te damos uno que sea cacher. Después ve entrar al doctor y ve que le estoy hablando con conceptos, no, es que fue purim y así, con cosas, purim pesa. Entonces mi hija se atrevió a preguntarle al doctor, ¿tú eres Yehudi? El doctor es un, un doctor muy bueno, no tenía kippah, no lo vio observante. Aclaro, la kippah no es obligatoria, es muy buena usarlo en todo momento, pero para el hombre la obligación como tal es cuando uno dice tefilá o berajot. Pero por alajá, ¿no?, estricto, din, si un hombre quisiera no usarla, no sé, en el momento que trabaja le da pena con los goín, se podría. No hay prohibición como tal de no usar kippah. Entonces, ¿qué creen que le contestó el doctor?, le dijo a veces. A veces soy. El doctor sabe, mi hija es muy preguntona. Si le va a decir sí, va a empezar. Oye, ¿y los dulces, ¿por qué no son caché? ¿Y la equipa dónde está? Le dijo a veces. Como diciendo, a veces sí. O sea, cuando voy al CNIS, pues soy. Cuando estoy afuera del CNIS, mejor no soy. Cuando se me antoja comer algo que no es tan coche, mejor ahorita no soy. Pero mi hija con su entendimiento de una niña pequeña, ella entendió que ¿quién es Yehudí? El que observa el judaísmo, que es judío, el que observa, ¿quién es doctor? No el que estudió medicina, el que ejerce, ¿no? Entonces así ella entendió. Sin embargo, ¿qué piensan ustedes? Una persona que no ejerce el judaísmo, nació judío, ¿es judío? Claro. Un Yehudí con que haya nacido Yehudí, aunque tristemente no observe ninguna de las mitzvot de la Torah. Es yehudi. Sigue siendo Yehudí. No se trata... Hasta que, aunque te conviertas a otra religión, sigue siendo Yehudí. Muy bien. Aunque ¿Cuál es su nombre? Karin. Dice Karina algo correcto. Un Yehudí que Barmina reniega. Y dice, ya sabes que ya no me gustó esto del judaísmo. No va a ser musulmán. ¿Sigue siendo yehudi o no? El nacer Yehudí es Yehudí para toda la vida un Goy que se convirtió la Torah acepta conversiones con tres pasos tiene que hacerse britvilá, en el caso del hombre Tevila como una mujer va a la Tevila cada mes así aunque sea un hombre se quita todas las Hatzitzot las cosas va a la Tevila se purifica y recibe sobre él cuidar todas las mitzvot ahí sí en un converso si no cuida una de las mitzvot de la Torah no es Yehudim pero los que nacimos Yehudim aunque no observemos todo nos llamamos Yehudim porque si se trataría de observar todo y de cuidar todo nadie seríamos porque todos fallamos en algo y Hashem sabe y lo contempla que nosotros como humanos tenemos nuestras fallas entonces ¿por qué nos llamamos Yehudim? porque vamos tratando de cada vez superarnos más ¿de qué manera aparte del título Yehudí se le llama al pueblo judío? es más, nosotros llegamos a Egipto Hashem nos libera festividad de pesaj, precioso desde que Dios nos libera nos llamamos Yehudí, o desde que recibimos la Torah pero ahorita vamos a analizar eso antes de estar en Egipto antes de que salgamos de Egipto, nos llamamos Yehudim, muy bien, Hebreos. Existen tres maneras que nosotros nos llamamos, Hebreos, Yehudim o Israelim. Israelim hoy en día, en, el, en la literatura moderna está tomado como que nació en Israel, sin embargo, el título Israelí está desde antes de que exista Medina Israel como tal, y desde antes que entremos a Israel ¿Quién se llamó Israel? Y a Jacob Abinu Todavía no existía la tierra O sea, existía la tierra israel Pero no la habían conquistado el pueblo Israel Jajamín explica lo siguiente Hebreos Somos todos los descendientes de Abraham Abinu ¿Qué es hebreo? Ibrí ¿De dónde viene? ¿Qué es la palabra Ibrí en hebreo? ¿Quién sabe? Otro lado. Mm. No, no es esclavo ese es Ebe ibri Muy bien, del otro lado ¿Del otro lado de qué? Había un mar, un río que separaba. Abraham Abinu iba del otro lado, de a la Nahar del otro lado del mar, por eso se, o del río. Ahí vivía Abraham Abinu Entonces por eso le llamaron Ibri, este es del otro lado. Pero más profundamente Abraham tenía del otro lado del mundo, él tenía otra ideología. El mundo en general hacía idolatría y Abraham era no solo monoteísta, Sino también difundía el monoteísmo La creencia En un solo Dios todopoderoso Entonces eso es hebreo Entramos a Mitraim Seguimos siendo hebreos, el pueblo hebreo Salimos de Mitraim Nos llamamos Yehudín ¿De dónde viene la palabra Yehudín? ¿De dónde proviene? Número uno de Yehuda Pero no todos venimos de Yehuda Son doce tribus la, El adjetivo yehudí Viene de Leodot. Leodot en hebreo Significa dos cosas Agradecer, muy bien Y reconocer Así se dice en hebreo Cuando tú me pides Oye, págame lo que me debes Y yo reconozco la deuda Yo te digo, reconozco Debo, no niego Pago, no puedo No, así se dice Te debo ¿Cómo me llamo en ese momento? Yehudí Reconozco Aquel que sabe reconocer y sabe agradecer recibe el título de Yehudí ¿por qué el pueblo de Israel se llamaron Yehudim al salir de Mitzrayim? reconocieron que todo es Hashem y le agradecieron cuando salieron le cantaron a Hashem en el momento que se abrió el mar título, sello, Yehudí después entraron a la tierra de Israel y ya ¿cómo se llamaron? Israelim oye, pero no nacieron en Israel nacieron en el desierto no importa alguien que tiene vínculo con la tierra de Israel es israelí Incluso En la literatura antigua Muchas veces se le llama Aisha israelí El hombre israelí No refiriéndose a israelí Como el entendimiento hoy en día Que nació en Israel No Cualquier yehudí Que tenemos vínculo Con la tierra de Israel Aunque no vivamos ahí Por el hecho que pedimos por Israel Amamos Israel Le pedimos a Shem Que se reconstruya Jerusalén que venga El Mashiach En el Betamitash Sabemos que en nuestra casa nuestro país Es ahí Y ahorita estamos en exilio Eso ya te hace llamar Israelí Entonces el título Hebreo O el título Israelí De por sí lo tienes Lo que tienes que trabajar En la vida Es ganarte el título Yehudí Tienes que aprender A reconocer Y tienes que aprender A agradecer Para agradecer Primero tienes que reconocer Yo no te puedo agradecer A ti Si no reconozco Que, te recibí, na que recibí nada de ti Para poder ser agradecido con mi pareja primero tengo que reconocer todo lo que ella todo lo que él hace por mí por eso en la mañana <coughs> nosotros decimos en las verajot de la mañana en Birkot HaShahar, -kenu -me -olam, Shelo asani goi. gracias a Kadosh Hu, que no me hiciste gentil no me hiciste de los pueblos del mundo no dices She'asani Yehudí porque el título Yehudí lo vas a trabajar lo vas a trabajar reconociendo que necesitas de los demás lo vas a trabajar reconociendo que tú no eres sabelo todo y que no puedes hacerlo todo sola y cuando reconoces automáticamente agradeces ¿por qué muchas veces no agradecemos? porque no reconozco ¿qué te voy a agradecer si no hiciste nada por mí en la vida? cuando yo reconozco a, los, a la pareja pues sabemos que hay que agradecerle Y de repente les decimos Y aquí hay que preguntarnos ¿Hace cuánto no le dices de corazón a tu esposo? Gracias por todo lo que haces por mí Pues no hace nada tal, Algo hace, ¿no? Es su obligación Es su obligación, pero hace Una más difícil A los hijos no les agradecemos generalmente Pues ¿qué hacen? Nada más reciben Hacen, te dan satisfacciones Hay veces te dan aquello que tú les pediste se comportó como la manera que tú deseas eso se llama reconocer que gracias a alguien yo tengo algo el pueblo de Israel para ser yeudín tenemos que reconocer que nos necesitamos los unos a los otros no sé si a ustedes les tocó ir en esta temporada a Israel a mí me tocó, hace ocho años tuve la oportunidad iba a hacer un examen para titularme en el Rabbanut de un tema que estudié, del tema de bodas, de casamientos. Entonces, empecé a casar en la comunidad y tienes que rendir un examen en el rambanut. Es como ir a una universidad para rendir un examen. Y hay algo increíble en Israel, desde Purim a Pesach. ¿Qué ves? En la mayoría de los lugares de Israel, todos los balcones abiertos, sillones afuera, la gente sacudiendo, comprando, pintando la casa. O sea, por alajá, tú en Pesach no tienes que lavar las cortinas. Tú con limpiar que no haya nada de jamés, cumples. Sin embargo, todos aprovechamos para hacer una limpieza a fondo. Y también hay que aprovechar para limpiar el corazón de todas aquellas cosas. Así como tiras las cosas que no usas, también tienes que pensar qué gano con este rencor que lo tengo años ahí parado y nada más me ha afectado. Entonces también aprovecha para quitar todas aquellas cosas en el corazón que espiritualmente te estorban. Había una persona que fue... A Israel de viaje Y rentó una casa El dueño de la casa Se fue a Europa A pasar estos días prepesa. ¿Y quién estaba? El inquilino Había una Promoción en Israel Hay una compañía De productos de limpieza No sé, llámale ¿Qué productos de limpieza? Ariel Fabuloso ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Mister Músculo Maestro Limpio había una promoción en Israel hay una compañía que se llama Sano Sano, así como suena entonces tenían una promoción que van a tocar creo que en 10 casas de Israel tocan la puerta el que tiene 5 productos de la marca Sano se va a ganar 20 mil shekel en efectivo ¿Qué ganan los de la marca Sano que es la publicidad, todo eso sale en la tele el afortunado ganador entonces van a dar algunos premios y después compran los productos ¿cuántos 20 mil shekel? ¿quién sabe más o menos? más o menos unos cien mil pesos hay que multiplicar el shekel por 5 más o menos la moneda del shekel está más fuerte que el peso mexicano la economía en Israel es buena entonces este inquilino que él no era el dueño de la casa le tocan la puerta los de la compañía Sano tocó así al azar una casa y le dicen, ¿tiene usted cinco productos de la marca Sano? entonces dice, espérate no es mi casa, voy a checar. se mete a la alacena, saca un jabón de ropa, saca otro de trastes, y efectivamente juntó cinco, cinco productos se los da a los que vinieron de esa compañía, efectivamente se ganó los 20 mil cheques, sale en la tele todo de maravilla, ¿quién se enteró de la noticia? El dueño de la casa, el dueño de la casa le dice, espérate papá, los productos no son tuyos, son míos, de hecho el inquilino ni siquiera no tiene derecho bueno hay que ver si por alajá tiene derecho a usar productos cerrados por ejemplo cuando tú rentas una casa no tiene derecho el inquilino a abrirlos salvo si el dueño de la casa le dio órdenes específicas puedes usar puedes abrir el jabón que quieras entonces el dueño de la casa le dijo ¿para quién son los estos? para mí para Mickey Mouse son para mí ¿sí o no? pero el inquilino ¿qué le dijo? no porque si tú estarías de viaje y no me lo hubieras rentado hubieran tocado la puerta hubieran visto que no hay nadie gracias a mí te lo ganaste y por otro lado el dueño de la casa ¿qué le dijo? el dueño de la casa le dijo los productos son míos tú ni siquiera los compraste entonces empezó ahí a entrar la polémica lágica ¿quién merece ganar estos 20 mil? Shekel ¿qué opinan ustedes? ¿michas? póntela del pueblo ¿sí o no? Fueron a consultar la alajá. Efectivamente, los hajamín, dictaminan, como ustedes dicen, mitad, mi por... Porque uno no se lo hubiera ganado sin el otro. Si el dueño solo se no hubiera estado. Y el inquilino también sin los productos, así dijeron la alajá. Pues yo creo que esto tiene una lección de vida. Nadie es completo en la vida. Todo lo que tú ganas en la vida es por alguien. Y ningún logro lo tienes tú solo. Si tienes satisfacción de tu hijo, también él merece esa satisfacción. Si tú tienes un logro personal, busca a aquellas personas que te ayudaron a lograrlo porque uno no logra nada solo, nada, ningún éxito lo logra solo. Y ahí ves nosotros al revés. En nuestros fracasos buscamos culpables y en nuestros éxitos tendemos a atribuírnoslos a nosotros. Y lo que la Torá nos enseña es que el momento que tú aprendes a reconocer y Eudí es el que reconoce. ¿Qué reconoce? Que le debo a los demás muchas cosas. Y por ende, mi agradecimiento va a ser completo. Va a ser de corazón. Nosotros tenemos varias tefilot que decimos en Pesaj. Número uno, la tefilá más importante, el rezo más importante en Pesaj. ¿Cuál sería? La Hagadá de Pesaj. La Hagadá tiene la obligación la mujer de leerla en esa noche del ceder. Sí, la verdad es que sí Y la agadá es larga Y hay veces no la lees toda Pero la mujer está obligada Igual que el hombre A a decirlo Si no tienes tiempo para decirla Toda la agadá, esos agadá En los dos sedes Este año vamos a proponernos Decirla toda, ¿por qué? Porque hay una parte al final Que es muy importante Número uno, hay una parte casi a la mitad Manishtaná, todos lo cantamos, estamos felices Luego los niños se empiezan a portar mal, te paras ahí, allá. ¿Y quién acaba toda la hagadá? Uno que otro, ese tío medio religioso que dice que medio sabe llevar el ceder, que al final te diste cuenta que no sabía nada, se hizo pelotas más que todos. Y el otro que le está señalando ahí al niño que lea, y muchos no terminamos la hagadá. Una parte importantísima de la hagadá de Pesach, es una parte que dice, el que no dice esto no cumplió con la mitzvah Pesach, Matzau maror ¿La ubican o no? Eso, Bezrat shen, todas lo vamos a decir. Pero este año quiero que nos propongamos todas a decir toda la largada desde el principio hasta el final, que tarda en una leída fluida más o menos una media hora. Pero es una mitzvah que tenemos dos veces al año, el primero y el segundo sebe de Pesach. Y ahí nos vamos a concentrar para pedirle a Shem algo. Antes de tomar la segunda copa, la primera copa se toman cuatro, la primera se toma en el Kiddush, la segunda copa se bebe antes de terminar al terminar la agadá antes de comer la matzá y después de contar toda la salida de Egipto y de alargar mucho los cuatro hijos y cómo nos esclavizaron en Mitray y cómo salimos conclusión de toda esa media hora dicen la agadá le fija chanachnu Leodot lehodot Lealed. Por lo tanto, ¿sabes cuál es la conclusión de todo? Tenemos una obligación de sentirnos agradecidos con Hashem. Aquel que hizo a nosotros y a nuestros padres Todos los, los milagros que vivimos ¿Qué es eso? Nos sacó de la esclavitud a qué? A la libertad Nos sacó del sufrimiento al placer Nos sacó de la oscuridad a una luz enorme Jajamín dicen que si en ese momento te concentras, ¿en qué problema quieres que Hashem te saque? Ahí tienes una segula muy especial. Señoras, aprovechen ese momento. Casi el último párrafo de la agarada. Ustedes lo van a ubicar antes de la segunda copa. De hecho, es la de las pocas partes de la Gara que se lee con la copa en la mano, como un brindis. Hashem, estamos levantando hoy la copa agradeciéndote por todo aquello que nos sacaste, por todos los milagros que nos hiciste. Y ahí precisamente en ese lugar te vas a concentrar para pedirle a Shem, tu milagro personal que quieres para ti hoy y ahí tiene una fuerza muy especial porque la finalidad de toda la agadá ¿cuál es? debemos agradecer y alabarte por los milagros que nos hiciste y que nos haces hoy en día aparte leemos un Teilim en Pesach hay varias que en Pesach todo Pesach se dice Shachrit Musaf Minha arbi cuatro tefilot por día. ¿La mujer tiene que decir todas? No. Pero saben que sí les recomiendo, aparte de esa parte de la Gada, que quiero que se acuerden mucho de lo que estudiamos hoy, hay un mismor de pesa. ¿Cuál es el teilín que se dice en pesa? ¿Quién sabe qué número de teilín se dice en pesa? ¿Nadie? El teilín número 107. Kufzain. Ese teilín, aunque no reces, yo les voy a pedir. Que lo digan todos los días de Pesaj una vez en la noche, una vez en la mañana, en el Knis 107. ¿De qué habla ese teilí? Comienza con el famoso pasú, odula donai quito, kile olam hasdo. Agradezcan a Kadosh Baruchú, porque siempre eterna es su bondad. ¿Y saben de qué habla el teilí? De las cuatro personas que tienen que agradecer. ¿Conocen una veraja que se llama Gomel? ¿Quién la conoce? De salvación por cualquier cosa. ¿Quién tiene que decir a Gomel? ¿Quién sabe? Una persona que llega de viaje, aún cuando tú llegas de viaje como mujer, si llegas al CNIS y alguien dice a Gomel y tú contestas amén, la mujer no pasa al efecto decir a Gomel, pero desde Lesdraz machine contesta. ¿En qué caso la mujer tiene que decir a Gomel? Cuando se alivia y va a ¿sí? está ella sana y pasó el parto bien, tiene que decir a Gomel. Todas dijeron a Gomel cuando tuvieron hijos, hay muchas que no saben. Oye, jaja, es que mi hijo ya pasó, ya tiene 24 años. Digo a Gomel, ya no, por, porque ya perdió la persona la emoción del agradecimiento. Dentro de los 30 días del nacimiento, se llama que todavía estás con esa emoción del nacimiento y si no lo dijiste, todavía puedes decir. Y vas a reunir con 10 hombres. Generalmente, yo lo hago cuando hay un. Si es hombre en un Shaddelaz, cuando se hace la ceremonia previa al Brit, o si es mujer en la visita, si está todavía dentro de los 30 días y siente todavía ese agradecimiento a Hashem. y Si no lo siente, hay que despertárselo en la mujer. ¿Sabes la maravilla que es poder tener un bebé sí. sano? Y despertarle ese agradecimiento. Y va a decir con Shemu Malhut, la Barucha, lo que no me Haolam, le Gracias Dios por darnos a los Hayabim ¿Quiénes son los Hayabim? Los que le debemos mucho a Dios, nos has dado tantos favores en la vida. Y al final, ese Teilim número 107 acaba con un pasuk maravilloso: Mi beishmor ele beitbonenu has de Adonai. El sabio es aquel que medita y guarda en su corazón las bondades de Hashem, porque todos nosotros tenemos en nuestro corazón capacidad para guardar y capacidad para que, para olvidar cosas. Hashem nos dio un regalo maravilloso, uno de los regalos más grandes. ¿Qué cómo se llama? El olvido. El olvido es un buen regalo. Sí, Hashem creó el olvido. Pero te dice, no te vayas a olvidar de mí. Te lo regalé para cosas buenas. ¿Para qué acá dos creó el olvido? El olvido tiene cosas maravillosas. Número uno, te ayuda a perdonar, porque si estarías con ese rencor de en el momento que te pasó a lo que a esa persona te hizo no lo perdonarías nunca. Pero eso tú, lo, hay gente que dice, no puedo perdonar. Si la Torah te ordena que perdones, es porque puedes. Y ahí vas a apretar el botón del olvido. Le vas a dar una orden a tu cerebro que eso no quieres guardar. Es bueno para olvidar desgracias. La persona vive cosas duras en la vida. Una pérdida monetaria, una pérdida de un ser querido, una pérdida de salud. Ahí uno lo tiene que olvidar. Porque si uno viviría con el dolor de la desgracia, durante toda su vida no podría vivir nunca. Imagínense que después de varios años se sigue acordando y sigue reviviendo el mismo dolor de la pérdida que tuvo. Hashem nos hizo ese favor. Y también para, para que no se sature la mente. Si una persona viviría con tanta información, deja las desgracias y las ofensas, tanta información, se puede colapsar la, la persona tenemos sentimientos la mente vamos a decir que es una computadora que guarda información sí pero ¿qué pasa con los sentimientos? los sentimientos con tanta información es peligroso entonces ¿qué hizo Hashem? hizo que exista el olvido la pregunta es ¿nosotros podemos controlar qué olvidar y qué recordar? dice la Torah sí depende la orden que tú le des a tu mente tu mente es una computadora que tú la vas a programar el pasuk el Pazuk en Devarim capítulo 8 dice No te vayas a olvidar de Dios Cuando las cosas te van bien No te vayas a olvidar Acuérdate que tus éxitos fueron por Él No te vayas a olvidar Cuando tienes problemas Y crees que Akadosh Kadosh te abandonó Acuérdate que Él está ahí Está esperando tu rezo Está esperando que te fortalezcas Y de ese tropiezo en vez de que te caigas Y te quedes tirada Que te pares ahora sí más fuerte y otro pasur le dice Moshe Rabbenu al pueblo de Israel en su último discurso antes de morir. En el libro de Devarim capítulo 32 dice la el Tu creador te regaló el olvido pero tú lo usaste para olvidarte de él. Ese olvido Dios te lo regaló por tu bien. No lo uses para olvidarte de Akadosh Baruj Hu, sino usa tu olvido para olvidar lo malo y tu memoria para retener los favores que Akadosh malo te ha hecho ¿cómo le hago? ¿sabes cómo? cada vez que tú ¿vieron que hay gente que tiene memoria fotográfica? se acuerdan de muchísimas cosas pero hay gente que usa la memoria fotográfica para acordarse de lo malo que los demás le han hecho y puedes hablar con ellos y te dice sí pero hace 10 años me dijo esto esto y esto y tú le dices y el viaje del año pasado que tuviste no me acuerdo a dónde fui con mis hijos a ver déjame hacer el memoria Tú le das órdenes a tu mente. Ejemplo. Llevamos Baruch Hashem varios años estudiando Torah. Habemos muchas de las presentes que cuando oyes un concepto dices, me acuerdo que lo estudié en una clase. No me acuerdo, a lo mejor hace cinco años. ¿Por qué te lo acuerdas? ¿Sabes por qué? Porque tú le das órdenes a tu mente. Lo que es importante, tú le dices a tu mente, esto guárdalo. Por eso hay muchos estudiantes que acabando el examen les preguntas oye pero que no se acuerdan ¿por? porque la mente funciona así si tú le cuando estudiaste y le diste una orden a tu mente esto lo necesito para el examen la mente te obedece y cuando acabó el examen la, tu mente es capaz es sabia es increíble y dice esta es información innecesaria la borra había una persona dice el Magid Miduna una historia que tenía muchísimas deudas y no sabía cómo salir de ellas, esas deudas, con los intereses, todos estaban haciendo bolas de miedo. Él había pedido dinero para empezar un negocio, para emprender, con buena intención, pero muchas veces cuando la persona no es organizada, las deudas lo comen, y va, y, mira, cae en una depresión tanto moral, también físicamente se daña, no sabe cómo pagar, y los acreedores lo persiguen. En una ocasión llegó su amigo a verlo y le dice, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa? Le dice, ¿qué hago? Tengo tantas deudas, no sé cómo pagarlas. Le dice, te voy a dar una idea buenísima. El próximo que te venga a cobrar, tú empiezas a hacer locuras, empiezas a hacerte loco. ¿Qué va a pensar? Así, se volvió loco. No le puedo cobrar. ¡Wow! Excelente idea. Después de media hora llega el primer acreedor con el documento. Le dice, oye, tú me debes esto. Y este cuate empieza a hacer locuras. Se sube a la mesa, empieza a bailar, empieza a hablar como loco, empieza a brincar, a aventar comida, a la cachupa al pecho, la mayonesa al piso. Pone canciones, Scooby-Doo, papá, ¿la conocen o no? Y la cosa suena raro, nunca entendí la letra, ¿cómo puede ser que una canción tan famosa con una letra carente de sentido? Empieza a hacer locuras, tonterías, dice este acreedor, Hasid se volvió loco, rompe el documento, se le Así el próximo acreedor llega después de media hora, le toca la puerta. Oye, ¿me debes dinero? Este empieza a hacer tonterías, Empieza a hablar como loco. Empieza a actuar como si realmente perdió el conocimiento, perdió la noción. Dijo Hazid, se volvió loco, rompe el documento. Así fue acabando con sus deudas una tras otra, tras otra. Un día llega este amigo que le dio el consejo. A él también le debía dinero. Entra con él, le dice, oye, sí somos cuates y todo, pero mira, fíjate que conmigo sí tenías una deuda, agarra este, se sube a la mesa, empieza a bailar y dice, no, 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 no. ven para acá lo baja dos cachetadas y dice, mira conmigo no me la hagas, ¿quién te dio el consejo que lo hagas? yo, pero para con los demás, no para que no me pagues mi deuda muchas veces nos olvidamos de Hashem cuando tenemos que agradecerle, cuando tenemos que reconocerle, ¿qué te dice Dios? espérate te regalé el olvido para que olvides las desgracias para que olvides lo malo, no lo busques olvidarte de mí de mí no te olvides cuando me tienes que reconocer los favores que te hice y me tienes que agradecer en ese momento es cuando yo necesito te dice Dios pero no lo necesito por mí por ti para que vivas más conectada para que vivas con gratitud en la vida por eso en la parte de la tefilá de las más importantes Está escrito que si uno dice la Amida y no se concentró en dos lugares, no cumplió. ¿Cuál es la primera Berajá? Abot. Cuando dices el Eloquén Aboténu, Eloquén Abraham, Eloquén Itzhak. Si no te concentraste ahí, pues no fue tefila. Esa es la primera Berajá. Tienes que reconocer que vienes de Abraham, Isaac y Jacob. Si no, no tienes esa oportunidad y ese privilegio de pararte delante de Hashem y hablarle directamente y tutearlo incluso. Eso es un sejut nada más del pueblo de Israel. Cualquier goy puede rezar, pero el texto de la tefila para nosotros entonces la primera parte que tienes que concentrarte es birkata avot la segunda parte que es muy importante que hay que concentrarse en la tefilá es la verajá que decimos modim anaf nulah, que es modim dos cosas según lo que estudiamos reconocemos que eres el creador no puedo agradecer sin reconocer el agradecimiento llega primero reconociendo tengo que reconocer que tú eres que tú me diste para poder después agradecerte y luego te agradecemos por todo. Lo bueno del agradecimiento es que tú no fijas las pautas como agradecer. Cuando tú le quieres agradecer a alguien, no es según lo que tú quieres agradecer, sino es según lo que él quiere recibir. Si tú quieres agradecerle a una amiga que te ayudó mucho, y tú le mandas un pastel enorme, pero ella está a dieta y no lo va a comer, hasta le vas a hacer un perjuicio porque se le va a antojar todo el día. No le estás agradeciendo. Si tú le quieres agradecer a un niño de cuatro años que ordenó su cuarto y le sacas un billete de 100 dólares, no le estás agradeciendo. El niño quiere paleta. Para agradecerle a Shem, la, la pauta la marca a él. Y él te dice: ¿Me quieres agradecer? Hay tres maneras que me tienes que agradecer. Número uno, con el corazón, sintiendo un agradecimiento profundo hacia mí. Para que seas Yehudi. ¿Quieres tener ese título que nuestros padres adquirieron cuando salieron de Mitzraim? Tienes que agradecerme sintiendo Diciendo Sácalo de tu boca Di gracias Aunque nadie te esté oyendo Tú con Hashem solita Eres capaz de salir de la clase Y hablar con Dios Cuando estés sola en el coche Y decirle gracias Hashem Que me diste la oportunidad De venir a una clase de Torah Que me diste la oportunidad De formar parte De ese grupo selecto Del pueblo de Israel Que pueden estudiar Torah Pueden apegarse a ti Pueden conocerte Lo tienes que agradecer de corazón Y número tres Con acciones Hashem quiere que... Te dice aquí está el manual Es la Torah ¿Qué puedes hacer de todo esto? Eso será mi agradecimiento Pero tiene que ir en categoría Tienes que sentir ese agradecimiento Tienes que sacarlo de tu boca Y tienes que hacer acciones Por eso la fiesta, de, la festividad de Pesaj Es de las festividades que más O la que más detalles de mitzvot Y de alajot tiene En todas las festividades hay que estudiar las alajot En Pesach Desde 30 días antes de Pesaj Dice el alajot hay que estudiar porque son muchísimas las leyes Muy detalladas De esta manera le vamos a agradecer a Hashem La pregunta es ¿Por qué nos cuesta tanto agradecerle a Hashem? A la gente no nos cuesta tanto agradecerle Cuando alguien te hace un favor Inmediatamente le dices gracias ¿Por qué con Dios nos cuesta trabajo? ¿A nuestra pareja nos cuesta? Hay veces también Tristemente los agradecimientos más importantes Son los que más trabajo nos cuestan en una pareja un matrimonio sano se basa en el akaratatub en el agradecimiento nos cuesta trabajo ver a, ver a los ojos al esposo o a la esposa y decirle gracias por todo lo que haces por mí. vamos a hablar de Hashem ¿por qué nos cuesta trabajo agradecerle a Kadosh Baruj Hu? ¿por qué nos vemos si tenemos tantas cosas maravillosas? ¿por qué nos cuesta sentir? ¿por qué nos cuesta expresar? ¿Y por qué nos cuesta hacerlo? Dice el Jobot Alevabot tres motivos principales. Número uno, porque estamos ocupados en buscar placeres y deleites en la vida. Y la búsqueda del placer se nos hace que se nos olvide agradecer a Hashem y ver tanto que tenemos. Porque es verdad que tenemos muchísimo, pero nos falta un piquito que todos queremos. Y por buscar eso poco que nos falta nos olvidamos de valorar todo lo que sí tenemos ¿cuál sería la solución a ese primer problema? busca placeres porque así es la persona pero con una medida no totalmente olvidarte del, del, las, de los favores que tienes en tu búsqueda incansable del placer número dos ¿saben por qué nos cuesta agradecer? porque nos acostumbramos a las bondades de Hashem y el que está muy acostumbrado desde pequeño a tener salud es difícil que se le agradezca a Hashem y el que nunca estuvo en el hospital o el que no tuvo nunca un pariente en el hospital que tuvo que decirte Ilim de corazón y pedirle a Hashem que lo saque le cuesta mucho trabajo valorar, el que siempre vio le cuesta trabajo valorar y agradecer la vista ¿Cuál sería la solución? a este segundo problema realmente valorar sabes cómo puedes valorar lo que tienes de dos maneras ayer te dio una fuerza de imaginación imagínate cómo sería tu vida sin tener todo aquello que tienes quítale a toda tu maravillosa vida el sustento económico que ayer te ha dado no importa si es grande si es chico quítale toda esa parte cómo uno sufriría quítale los hijos que ayer dio imagínate tu vida un segundo quítale la salud entonces empiezas a imaginarte para eso Hashem nos dio la imaginación para que valoremos no para que pensemos negativo sino para que por un momento cerremos los ojos y pensemos ¿qué pasaría si no lo tendría? y luego lo sabramos y digamos Baruch Hashem lo tengo y empieces a agradecer otra manera de valorar es cuando Hashem ve que nosotros no usamos la imaginación a veces nos hace verlo en otras personas o cuando uno mismo estuvo dos, tres días en cama por una infección, por una gripa, empieza a valorar lo que es poder salir, poder ir, poder venir. No hay que esperar a que Akadosh Barujón nos mande esas llamadas, sino valorar nosotros mismos. Y número tres creo que es el más común, por la dificultad de los problemas que tenemos. Como tenemos problemas y contratiempos en la vida, esto no nos impide... Esto nos impide, perdón, agradecer las llamas. Así dice el Jobotalebabot. Estos son los tres puntos principales por los cuales nos cuesta sentir el agradecimiento. Y como nos cuesta sentir, no estamos cerca de ser Yehudí. Yehudí es el que reconoce y Yehudí es el que agradece. Estos problemas, estos sufrimientos, estos contratiempos, ahí es cuando Akadosh Baduju te dice, número uno. Aquellos sufrimientos que tienes Número uno Ni son tantos Ni son tan graves créeme Si lo verías Fríamente No están no son tantos Los problemas que tienes No son tan graves Pero en el momento Que tú los ves ¿Crees? Que está todo perdido Cuentan de un campesino Que Él vivía en un campo Y junto a él Había un pantano Y en ese pantano En la noche Habían muchas ranas que estaban toda la noche croando y hacían un ruido impresionante dicen los Fajamim que gran parte del sufrimiento de la plaga de ranas que hubo en Mitray, que era el ruido era insoportable hay ruidos que desesperan uno de ellos es las ranas cuando empiezan a croar y cuando son muchas ya no puede uno este campesino estaba desesperado empezaba pasando ahí por una un restaurante, francés Come ancas de rana Llegó con el chef Le dijo, yo tengo un millón de ranas en mi Ahí en un pantano Junto a mi campo, quiere que se las venda Le dijo, vamos a hablar con el dueño Habla con el dueño, y dice, mira, un millón, son muchas No necesito tantas Pero si me das cinco mil a la semana Está muy bien, es uno de los platillos que más se come Le dijo, cinco mil, no hay problema La semana que entra llega este campesino ¿Con cuántas ranas? Con dos ranitas maldita. Le dijo, ¿cómo? Me dijiste que me vas a traer, ¿cuántas? Un millón. Yo, ¿cuántas te dije que me traigas? Cinco mil. ¿Cuántas me trajiste? Dos. ¿Qué pasó? Dijo, mire, la verdad es de que yo sí pensaba que era un millón. Pero cuando llegué al campo, al pantano de al lado, me di cuenta que todo el tema eran tres ramitas. Claro. Era todo. Y hasta que las atrapé una, se me escapó. Todo lo que me quedó fueron dos. ¿Saben cuál es la lección para nosotros? ¿sabes cuántas veces crees que te hace ruido y ruido y no está, créeme que no está tan mal tu vida con esta situación que tienes está demasiado bien el sentimiento es una lupa que te hace ver ese contratiempo enorme y ese problema grandísimo pero son dos, dos ranitas tres ranitas que están ahí durmió tranquilo después de este incidente al darse cuenta que el ruido que le provocaba era pequeño Aparte, puede ser que ese mismo problema que tengas sea bueno ¿Cuánta gente lo corrieron del trabajo? Ese día estaba llorando Y después, gracias a que lo corrieron Se hizo dueño de su empresa Y Baruch Hashem floreció y tuvo una buena parnaza. O puede ser no que eso mismo sea bueno Sino que de eso malo salga algo bueno ¿Cuál es la diferencia entre este motivo y ese? Estos los trae el jovota levabo Por ejemplo, la cirugía del doctor es algo que en sí es bueno, pero hay veces, no es como cirugía, sino fue doloroso, pero de eso floreció y salió finalmente algo muy bueno, había en una ocasión un, un papá que tenía una hija única en Israel, pasó hace poco, estaba buscando un shiduj, una pareja para habló con un rosh Shiva, con otro rosh Shiva, que estaba buscando, si tiene mi hija única, es pues el mejor, ¿no? Oye, pero tu hija no es la mejor. Todos los papás son buenas sociedad. Yo quiero lo mejor para mi hija, pero Hashem, si todos quieren lo mejor, entonces los peores con quién nos casamos. Entonces Hashem tiene para todos. Entonces este papá estaba buscando en las yeshivot: quiero un muchacho estudioso de la Torah, un muchacho espiritual que tenga conexión con Hashem, que tenga buenas midot. Hablaba con el oye me ofrecieron este muchacho de tal Yeshiva, ¿qué tal es? Pero dime la verdad Es para mi hija Dijo, mira este estudia muy bien, pero la verdad no se para la tefila, es flojo Dijo, no quiero okay. Pregunta de otro, este se para todos los días a la tefila, todo pero no estudia bien En el estudio, no me gusta Y así cada uno, mira este reza bien, estudia, pero no tiene buenas midot No tiene cualidades, es explosivo, es enojón, no me gusta una vez le preguntó a un Roshishiva de un muchacho que de verdad no tenía nada de eso, ni era brillante en el estudio, ni tampoco era tan amigable, ni tan social. Y tampoco creas que en las cualidades era el mejor y el más conocedor y el tan inteligente. Le dijo al jajam: Mira, es mi hijo, me del nombre de santo Dime la verdad. El jajam, por un lado, no quiere hablar la sonará, pero por otro lado, es la sonará. Cuando te preguntas de un chidu que tú crees que no es bueno, es la sonará. Es Mitzvah, dice el Hafezán. Si alguien se quiere asociar con alguien, que ya ha hecho muchas trampas, pura tranza, ya se ha llevado a muchos al baile. Le puedes decir, este cuate no te metas con él. Hay un halajá, que si tú dices algo que demuestre que no está bien, tienes que decirlo, pero no detallar en todos sus defectos. Puedes decir una frase como, no te asocies con esta persona, por hazme caso, no te asocies. El Rosh shiva usó esta Estratégico Dijo, ¿sabes qué? Como no era un muchacho tan suciano Tan brillante No estudiaba tan bien ¿no? Dijo una frase, ¿sabes qué? Todo en él es extraño Ya, yeah. ahí dice todo, ¿no? Tú casas a tu hija con él, Dice, este muchacho En todos sus aspectos está como que Medio raro Eso. No, ¿por qué vas a salir con él? <risa> Después de cuatro meses ya saben que en Israel Express recibe una invitación a un compromiso le habla el papá le dice oye te invito al compromiso de mi hija wow qué gusto ¿con quién? ¿te acuerdas el muchacho que tú me recomendaste? con él oh, pues, yo le dije que todo en él está medio extraño entonces el papá le recordó le dijo tú me habías dicho cuando yo te hablé que tiene como una voz medio rara pero pues a mí no me importa el timbre de voz Nosotros no somos hazanim en la familia Le dije a mi hija Me dijeron que es muy bueno Si me dijo que su voz es medio extraña Quiere decir que todo está bien ¿no? Fue lo único que encontró Sal con él, conócelo En hebreo Resulta ser algo increíble ¿Cómo se dice? Todo es raro Pero también la voz ¿Cómo se dice? Es igual Dijo Tiene una voz ¿Así entendió el papá? Tiene una voz como extraña o sea, a lo mejor no canta bien, es medio ronquito. Si fue lo único que le encontró al muchacho cuando yo le pedí a Cajal que me dé buenas referencias, quiere decir que es lo único. Yo le dije a mi hija, oye, ¿te molesta a un muchacho que no canta impresión? No te va a arrullar la el que? No Me Dijo, no importa. Sí. Si es un buen muchacho, adelante. Sal con él. Si le oyes una voz rara, así gangosa, no salgas. Después de la primera salida, dice, ¿qué? ¿cómo platica la voz? No, la voz normal. A ver, pregúntale si canta, si no. Dijo, ¿cantas? No, yo no canto. No. Ah, a eso se referían, que no sabe cantar bonito. Que <risa> no sabe ser hasard. No importa que no sea hasard. Dicho. ¿Qué vemos? Ahí ves aquello que pensaste que era malo. El Roche él estaba seguro que él dio lo mejor para salvar, entre comillas, a la niña de este Shiduk. Sin embargo, Hashem tenía sus caminos. Y fue de la manera en la que lo hizo. Tú cómo sabes que la situación en la que estás pasando ahorita no es algo que después lo vas a agradecer. Quizá no lo comprendas en un principio, pero más adelante sabrás por qué tenía que ser así. Y esto es lo que muchas veces nos impide agradecerle a Hashem. ¿Qué nos impide? Que veo el ahora. Y en el ahora, ¿cómo quieres que le agradezca cuando estoy viendo que la situación se está tornando difícil? Además Estos problemas o sufrimientos Que Hashem nos manda Esta es la parte difícil De los problemas Limpian a la persona De sus pecados Por lo tanto No los busques Pero si ya llegaron Los tienes que recibir Con mucho amor ¿Qué tenemos que hacer Para la, el tercer problema? Dijo el Jobota Alevabot. ¿Cuáles son las tres cosas Que nos impiden Agradecerle a Hashem? Uno La búsqueda de placeres Dos ¿Qué es lo que nos impide? Agradecerle a Kadosh Farhu la costumbre. Pues no te acostumbres tanto. Analiza, hay mucha gente que no tiene lo que tú tienes. Y tres, los problemas o los sufrimientos. Entiende que esos problemas vienen de aquel que te quiere mucho. ¿Cuál es la parte principal de la fe del pueblo de Israel? El rezo del Shema Israel. En el Shema Israel nosotros manifestamos el amor de Hashem hacia nosotros. Y en el primer paso del Shema que decimos, beahabta, eta behol neba ubhol ubchol ubhol Perdón, tienes que amar a Kadosh Baruchu con todo tu corazón, siente amor por él, con toda tu alma y con todas tus pertenencias. Behol me significa las pertenencias. Jajamim dicen principalmente el dinero. Ahí ves, tienes que invertir dinero para una mitzvah. Y ahí le demuestras amor a Hashem. Una pregunta. ¿Quién escribió el Shema Israel? Dios. ¿Se habían puesto a pensar en esto? ¿Quién te está solicitando que lo quieras? Hashem. Es algo increíble. En una pareja generalmente. Se dicen uno al otro. Oye, ámame por favor. ¿Así se dice? ¿Así le dice el novio? Te pido un favor. ¿Me amas por fin Ámame ah, ya. No seas mala. Por porque uno tiene su dignidad Y si yo quiero que me amen ¿Qué hago? ¿El amor se pide o se gana? se gana? Se gana Si yo quiero que me amen me tengo que ganar El amor y el cariño del otro Sin embargo A Kadosh Baruj mismo Si se podría decir así Entre comillas, se rebaja Y le pide al pueblo de Israel Por favor, ámame El Shema Israel Es para el pueblo de Israel hay partes de la Biblia, de la Torah, que es para todo, es universal, la emuná, la es. Pero esto de Beahabta et Hashem me lo queja, ámame por favor, ¿a quién se lo pide Dios? A sus hijos. Ahora, no se lo pidió al gran tzaddik se lo pidió al pueblo de Israel en general. ¿Esto para quién está dirigido? Para todos los 15 millones de Yehudim, desde el más alejado, desde el más rasha, hasta el más tzaddik O sea, Hashem, ¿a quién le está pidiendo ámame por favor? No a los sadikim. ¿a quién? al Yehudí más alejado. Entonces, ¿qué te está diciendo en otras palabras, Dios? Ámame mucho, yo te quiero. Si te está pidiendo ámame, quiere decir que se rebajó porque está sediento Dios de tu amor hacia Él. Por lo tanto, en el momento que tienes ese problema, tienes que saber que viene del amor que la gente tiene. Hay un ejemplo conocido de una persona que recibe un golpe fuerte en la espalda. Seguramente lo han oído Lo traen los Baalemuzar Los Ahamim de filosofía judía recibe un golpe fuerte en la espalda En el momento ¿Cuál es la reacción? ¿Quién es este cuate? Le parte Te volteas y Que es un amigo Si es un amigo ¿Qué le dices? Hola ¿Cómo estás? A lo mejor te dolió un poco el golpe ¿Qué le vas a decir? Gracias por quererme tanto Pero baja la tu intensidad Si es un enemigo directamente te diste cuenta que el golpe fue malintencionado y lo que quiso es dañarte. Pero si te golpeas y es un amigo que hace muchísimo tiempo que no ves te abrazan muy fuerte, abrazo de oso. Entre las mujeres no, porque son, entre los hombres ya hola, te desbarco. Si es tu amigo, le dices, mira, seguramente este golpe lo hiciste, es, a lo mejor me hice un poco el cuerpo de la espalda y me lo quisiste dar para que me merezca o me tienes mucho y te emocionaste mucho en verme, pero vas a dar dos rayas a tu intensidad, así no me saludes pero sé, una cosa sé que viene con cariño porque viene de ti lo que Hashem te dice y lo que tenemos que analizar rumbo a la festividad de Pesaj que si es esclavitud de niños que los mataban que los ponían como ladrillos y que los acababan y al final fue para bien y hasta hoy tenemos esa festividad quiere decir que cualquier golpe en la vida que vienes nada más voltea y analiza de quién viene y si analizas de quién viene le puedes decir a Dios oye Dios me duele sí baja la intensidad sí pero no porque me castigas no viene con cariño sabes de quién viene el golpe de aquel que te se rebajó a pedirte a ti que lo amas de él por lo tanto eso nos tiene que ayudar mucho a agradecer también en las situaciones difíciles hace poquito falleció Rav Steinman ¿escucharon de él? Gadol Ador el gran jaján de la generación de los grandes grandes estuvo en México hace unos años ¿se acuerdan? en el centro Banamex ¿alguien fue? gran jaján enorme grande el Torah. y este Rav Steinman dio un consejo para todos los maestros para todos los que somos educadores porque para los que tenemos hijos también nos sirve este consejo Rafsteinman, para que entendamos su grandeza después de su recorrido con todo uno de sus doctores y creo que fue después del recorrido que hizo en México hace unos años tenía como unos 90 años y llegó al dentista porque le dolía una muela entonces agarraron un doctor muy importante De Israel, uno de los grandes jajamim Que lo atienda personalmente, que se ocupe de su caso Y vio, y después de la radiografía Vio que le tenían que quitar una, Extraer una muela El jajama a los 90 años le dice al dentista Quiero que me hagas esta extracción Sin anestesia no Ya vi que todos hicieron así Es horrible, Aún cuando te has anestesia Es lo peor porque Estás así Desde tu casa estás así, o sea antes de llegar al dentista Ya estás así Luego llegas al dentista Y huele como que a pasta de dientes Con un poco de maldad ¿No? O sea, ya sabes que ahí no la vas a pasar nada bien Y te ponen la anestesia Le empiezas a preguntar si te va a doler Si no te va a doler Y estás así Y luego oyes el Perdón que las hice Imagínense que el jajam de 90 años ¿Cuántos dientes tiene? Así. El que le van a quitar sin anestesia Dijo el doctor Por... Me dijo, mira, por dos cosas. Si algo tengo que sufrir, tengo que vivir un dolor, que sea de esto, para que ayer no me mande otro. Alto. No intente eso en casa. No lo tienen que hacer. No tenemos una mal. a nosotros. No estamos en esa categoría. Elijo. Y número dos, como acabo de hacer un recorrido en Hutzla Ares, fuera de Israel, me hicieron tanto cabot, tanto... No, fui a no me iba a separar. No iba la verdad, la persona... Es difícil ser humilde en esos casos. Andonde iba rodeado de gente, verajot, consejos, clases, temo que Dios me descuente de mis dejuyot, de mis mitzvot, por tanto cabot que recibí, por lo tanto quiero que me la quite. Le dijo el doctor, pero es un dolor insoportable, humanamente no se puede soportar. Le dijo: si es de que por inercia levanto la mano y no lo hago, amárrenme los brazos. ¿Se acuerdan como le dijo Itzaca, vino a Yacob, Así cuenta la Torah. Para hacer el sacrificio. Amárrame bien, papá. Pero esta gente, señoras, tenemos que entender que es gente que vive en este mundo, pero son, es pura Torah, tiene un control mental impresionante. La mente lo puede controlar todo. Todo el dolor viene de acá. Cuando se saca de la muela, la mente manda, eh, aquí manda órdenes acá, que mande señales, ondas de dolor. Pero es gente que tiene un control impresionante Por tanta torá que estudiaron Por tanta espiritualidad Por tanto que saben que todo es de Hashem, que no. Al final se dieron cuenta Que estuvo de más Amarrarle las manos y se la quitó Algo increíble Este mismo Rav Dio un consejo para maestros El siguiente Todos los maestros más o menos tienen en su clase Las morot, De todo En cada clase hay los, más o menos los cuatro Que siempre echan relajo que le sacan el alma Ese grupito de atrás se me separa, por favor Siempre Los cuatro niños buenos Que todo bien ¿todo? Y los normales Entonces el jaján le dijo lo siguiente a los maestros De los cuatro alumnos buenos que tienes en tu clase Estás recibiendo tu pago en el Olamazé En este mundo Por enseñar Merecemos pago en este mundo Un maestro que enseña Merece pago De los cuatro alumnos problemáticos Esos que te sacan el alma Recibes tu pago en el Olama Cada vez que tengas de esos alumnos En vez de desesperarte Y de estar vuelto loco Y de mandarlos a todo tipo de terapias Que hay veces son innecesarias Y afectan al niño Analiza bien, no siempre son malas Pero Estás recibiendo tu pago en el Olama Ten paciencia Y de todos los demás Recibes tu sueldo Ese sueldo que la escuela te paga Es por los que no son ni de estos cuatro Ni de estos cuatro Así dijo Ralfén Yo considero que esto aplica para todos nosotros. De todas esas cosas buenas que recibes en la vida, de los viajes, de esa vez que viste a tu hija pasar rumbo a la Jupá, esos momentos bonitos, estás recibiendo tu pago en este mundo, que lo queremos, adelante, necesitamos pago en este mundo. De los momentos difíciles, cuando tu hijo se porta mal, cuando no te obedece, y tú guardas la calma y no pierdes el control y recibes todas esas situaciones con amor porque sabes que vienen del que más te ama de esas situaciones recibes tu hola, mamá. y del día a día normal de que vas, vienes, sales en la mañana vas a hacer ejercicio, vas a tu clase de Torah cocinas, llegas, recibes a tus hijos eso es tu sueldo normal para que sigas adelante en la vida entonces hay tres situaciones la difícil, la estándar, la normal y la hermosa. Si analizas, no hay tantas difíciles y tampoco tantas increíbles porque no vivimos en un mundo donde todo es alegría y todo es maravilloso. Pero sí, Hashem nos regala esos momentos que ves a tus hijos en la jupá, ese momento que ves a tu hija después de mucho esfuerzo en una graduación y lo logró, esos momentos bonitos en el matrimonio. De esos momentos hermosos, agradece a la gente que está pagando en este mundo. De esos momentos difíciles, recibelos con amor y cariño Y estás recibiendo tu pago en el Olam Abba Y de ese día a día normal Eso normal, que te paras normal, mandas a tus hijos normal No se portó mal, normal Cocinaste, recibiste, fuiste, viniste Son herramientas para que sigas adelante en la vida Y esas también las tienes que valorar Por lo tanto, estudiamos hoy lo siguiente El título hebreo, todos lo tenemos porque vinimos de Abraham Abba. El título israelí, todos lo tenemos, por ser Yehudí tenemos una parte en la tierra prometida de Israel. Pero el título que tenemos que trabajar, ¿cuál es? El título de Yehudí, ese ¿cómo me lo gano? Aquí? Número uno, Yehudí es el que reconoce, Mode es reconozco y mode es agradezco. Reconoce que todo es de Hashem, reconoce que hay una guía de vida, porque el reconocimiento no es como tú quieres, es como él, él fijo él te dio una guía de vida que es la Torah. Reconoce que esta es la verdad. Vive agradeciendo de tres maneras: en tu pensamiento. Acuérdense de decir esa última parte de la Agadá Y ahí concéntrense mucho en pedirle a Hashem cuando digas, cuando tengas la copa en la mano. Acuérdense que hay cosas, la mente tú la puedes controlar. Acuérdate de ahí agradecerle a Hashem y pedirle a Hashem que puedas levantar siempre la copa en alegrías y que te saque de la oscuridad que estás viviendo, que todas tenemos un poquito a esa luz agradecele con el pensamiento, con la boca y con acciones buscas placeres porque eso es lo primero que nos, que nos impide en agradecerle a Hashem. pon un límite a tus placeres estás acostumbrado a tenerlo todo que es lo segundo que nos afecta valora con tu imaginación uno, y viendo a aquellos que no tienen cuando te topes en alguna situación de alguien que carece de algo que tú tienes en abundancia ya sea salud, que tú valoras. Ya sea dinero que tú, Baruj lo tienes, Ya sea alegría y tranquilidad. Y Él carece de ella. Ese es el momento para que alces tus ojos, Hashem. Y valores aquello que tienes. Tienes problemas. Sé consciente de cuánto. A cada Baruj te quiere y te ama. Y acabo con esto. Cuando Hashem le dijo a Moshe. Oye, Moshe, ve a sacar al pueblo de Israel de Mitzray. ¿Qué le dijo Moshe? Mía no he el el paro. ¿Quién soy yo para hacer una tarea tan grande? ¿Qué le dijo Hashem? Yo voy a estar contigo. Hashem no le dijo, no, tú eres muy grande. No, 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 tú no eres. Hashem, ¿quién soy yo para sacar? Nadie, no eres nadie. Pero yo voy a estar contigo. La conclusión es que no es quién tú seas, es con quién vas. Si vives con Akadosh Baruj Hu en tu vida, en tu corazón, aunque no seas gran cosa. Es, yo no soy gran cosa. No tienes que ser gran cosa. No tienes que observar todo, que cumplir todo. Claro, tenemos que aspirar a cumplir cabalmente todo pesa, todas las mitzvotos pero si vas con esa fe de Hashem en tu corazón vas a lograr proponerte muchas cosas porque de aquí vemos que Hashem no le dijo a Moshe tú eres enorme, tú eres grandioso no, tú no eres nadie, va pero yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar cuando alguien pequeño va con alguien grande el pequeño se hace grande nosotros nos sentimos pequeños delante de Hashem y somos Yehudín porque reconocemos y agradecemos a él todo pero en el momento que vas con él y usas la memoria para acordarte de lo bueno y el olvido para olvidar lo negativo y vas constantemente con él ahí es cuando Akadosh dos nos allana, nos abre el camino y a eso tenemos que llegar en la festividad de Pesaj hacer un ejercicio desde hoy que no es quién soy yo, sino con quién voy puedes invitar a Akadosh Baruj Hu a cada paso y paso de tu vida e ir creciendo y a trabajar desde hoy hasta Pesach a ganarnos este título de Yehudim, agradeciendo y reconociendo que todo viene de él. Gracias a todas por su atención, por su asistencia. Besdrat Hashem, nos veremos. La clase que entra también con un mensaje filosófico de Pesach. Y en dos, con una clase de Alajot. Con una trivia muy especial, muy divertida de preguntas. La tercera clase de Alajot. Gracias a todas por su atención. Las invitamos a todas a que pasen al decir Besdrat ya que esta clase está dedicada especialmente para una bebé que necesita de nuestras Berajot, de nuestras tefilot, para tener refuerzo a Entonces pedimos que nadie se abstenga de decir una berajá que pasen, aunque sea tomen algo, porque si sí, cada verajá hace la diferencia para que el desdata tenga refuerzo Gracias. ¿Cómo se llama?